0: Haluaa taas Arejopakin pariin etsimään totuutta. Minun nimeni on Lari. Ja minä olen Aku. Kuvittele henkilön nimeltä Harri, joka haluaa katsoa tulevaisuuteensa. Hän menee käymään ennustajalla. Kun ennustaja katsoo kristallipalloon, se näyttää, kuinka Harri ryöstää pankin ja Harri laitetaan loppuelämäksi vankilaan. Kuljaisena kansalaisena Harri nyt huolestuu. Voiko hän mitenkään välttää pankin ryöstämistä? Ja jos hän ei voi niin miksi hänet oikeastaan rangaistaan ankarasti teoistaan? Tämä ongelma on tietysti kuvittelinen, koska harva meistä uskoo ennustamiseen tai kristallipalloihin, mutta moni kuitenkin uskoo Jumalaan, joka perinteisen käsityksen mukaan on ikään kuin erehtymätön ennustaja. Toisin sanoen, Jumala on kaikki tietävä ja hän myös tietää kaiken, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kysymys siitä, miten ihminen voi olla vapaa, miten ihmisellä voi olla vapaa tahto, jos Jumala on kaikki tietävä, on yksi uskonnonfilosofian suuria dilemmoja. Aku, ava meille vähän tätä ongelmaa. Tämä ongelma on tosi vanha, ja se on
1: tunnistettu, se on jotenkin arkisesti ymmärrettävä. Meidän on helppo ymmärtää, mistä se ongelma syntyy, mutta se on filosofisestikin pohdittu erittäin pitkään, sekä yleisesti filosofiassa, mutta erityisesti uskonnonfilosofiassa. Ja joskus sitä kutsutaan fatalismin ongelmaksi tai loogisen fatalismin ongelmaksi, Mutta jos me ajatellaan, että Jumala on olemassa ja Jumalalla on tällaiset perinteiset ominaisuudet kuin kaikki tietävyys ja ja kaikki valtius, niin se ongelma ottaa hyvin erityisen muodon. Me tarvitaan, jotta me voitaisiin ymmärtää se ongelma vähän paremmin, me tarvitaan pari palikkaa. Yksi on se ajatus siitä kaikki tietävyydestä ja mitä se tarkoittaa ja toinen vapaasta tahdosta. Mä sanon ensin vähän tästä kaikki tietävyydestä. Eli (köhö) ajatus kaikki tietävyydessä on sellainen, että... Jumala, jonka pitäisi tällainen kaikki-tietävä olla, niin yksi tapa ymmärtää kaikki-tietävyys on, on, on se, että mä ajattelen, että Jumala tietää kaikki totuudet. Ja Jumala tietää kaiken sen, mikä voidaan tietää. Ja tällä on tiettyjä seurauksia. Yksi näistä seurauksista on se, että Jumala tietää nämä kaikki totuudet välttämättä, ja se ei voi olla väärässä. Eli tosin sanoen, Jumala ei voi uskoa mitään väärin. Se ei voi uskoa epätosia väitteitä. Ja... Yksi, mitä me ollaan aina ajateltu, tai mitä ollaan usein ajateltu, että Jumalan tiedon alaan kuuluu, on myös kaikki totuudet tulevaisuudesta. Eli Jumala toisin sanoen tietää sen, mikä on totta tulevaisuudessa. Se tietää sen, mikä on totta menneisyydessä ja totta nykyisyydessä, mutta myös sen tulevaisuudessa. Ja jälleen kerran, koska Jumala ei voi erehtyä, niin se mitä Jumala uskoo tulevaisuudesta, sen on välttämättä oltava näin, koska muuten Jumala olisi väärässä. Jos me ymmärretään kaikki tietävyys näin, niin tämä ongelma alkaa syntyä. Toinen juttu, mitä me tarvitaan sen ongelman syntymiseen, on tämä ajatusvapaasta tahdosta. Ja tässä tapauksessa me ajatellaan, että vapaan tahdon keskeisenä kriteerinä tai välttämättömänä edellytyksenä on se, että henkilöllä on kyky tehdä toisin. Ja tämä kyky tehdä toisin tarkoittaa sitä, että, että jos henkilöllä joku, jos me arvioidaan jotain henkilön tekoa esimerkiksi, me kysytään, että Onko se vapaa teko, että mä menen bussilla töihin tänään? Se on vapaa siinä mielessä, jos mulla on mahdollisuus tehdä toisin. Ja se mahdollisuus tehdä toisin olisi vaikka se, että jos mulla on mahdollisuus mennä pyörällä töihin. Tai olla menemättä ollenkaan töihin. Ja jos tämä mahdollisuus on olla ja mahdollisuus toimia toisin, kyky tehdä toisin, niin silloin me ajatellaan, että se teko on vapaa. Mutta nyt se ongelma syntyy siitä, että jos me laitetaan nämä kaksi asiaa yhteen, eli vapaa tahtokykynä tehdä toisin ja Jumalan kaikki tietävyys ja erehtymättömyys.
0: No pystykö antaa jonkun esimerkin siitä, miten tämä dilemma syntyy?
1: No ajatellaan vaikka tällaista esimerkkiä, että, ää, ajatellaan, että aku harrastaa vesihihtoa kesällä 2018. Ja sitten laitetaan nämä edellä esitellyt palat, eli tämä kaikki tietävyys ja vapaa tahto paikalle. Nyt on kesä 2017. Jumala tietää, että aku harrastaa vesihiihtoa kesällä 2018. Koska kaikki tietävyys pitää paikkansa, Jumala ei voi olla väärässä. Ja jotta akun teot olisivat vapaita, eli siis jotta akun vesihiitto 2018 kesällä olisi vapaa teko, akulla pitää olla kyky tehdä toisin. Mutta Jumala ei voi olla väärässä. Siitä, mitä Jumala nyt uskoo, että mitä Akku tekee vuonna 2018 kesällä. Joten näyttää siltä, että tästä syystä Akun teko harrastaa vesihihtoa 2018 kesällä ei ole vapaa. Akulla ei ole kykyä tehdä toisin. Jos Jumala tietää, että mä teen sen, mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä se. Aku ei voi olla siis harrastamatta vesihihtoa kesällä 2018, josta näyttää erittäin vahvasti siltä, että Akun teko – ei ole vapaa. Vesi, mä en vesi hiidä vapaasti, vaan Jumala tietää
0: sen ja se tapahtuu välttämättä. Ja tästä näyttää seuraavat kaikki, mitkä meidän teot eivät ole vapaita, koska Jumala aina tietää ne ennalta. No minkälaisia ratkaisuja on sitten yritetty esittää tähän ongelmaan? Me voidaan ajatella, että meillä on kolme
1: tämmöistä perusratkaisua, jotka asettautuu janalle. Et meillä on ääri, kaksi ääripäätä ja yksi keskitie. Toinen ääripää on se, mitä voitaisiin kutsua teologiseksi determinismiksi. Ja teologisen determinismin mukaan ratkaisu on aika yksinkertainen. Ja se ratkaisu on se, että Jumala tosiaan tietää kaiken, ja tästä seuraa, että ihmisellä ei ole kykyä tehdä toisin. Koska Jumala tietää tulevaisuuden, ei ihminen voi tehdä toisin. No, Täällä on tietty hinta, ja meidän pitää luopua tästä vapaudesta tehdä toisin. Ja sitten me voidaan sanoa joko, että että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa, tai sitten me voidaan ajatella, että ihmisellä on kyllä vapaa tahto, mutta me voidaan ymmärtää se vapaa tahto ilman kykyä tehdä toisin. Ja tässä toki herää kysymys, että no miten meillä voisi olla vapaa tahto sellaisessa tilanteessa, missä me ei oikeasti voida tehdä toisin? No, Voitaisiin sanoa vaikka näin, että etelä on sitä harria, joka ryöstää sen pankin. Harria ei kukaan pakota ryöstämään sitä pankkia. Kukaan ei pidä asetta harrin päässä tai ohimolla tai uhkaa tai jollakin muulla tavalla pakota tai manipuloi sitä ryöstämään sitä pankkia. Harri haluaa ryöstää sen pankin. Harilla on tietty persoonallisuus, sillä on tietyt päämäärät ja uskomukset. Ja Me voidaan ajatella, että se Harri on syyllinen siihen pankiryöstöön ja, on, ja joutuu siitä hyvin perustein linnaan just sen takia, että se teki sen omasta halustaan, se tahto sitä, mutta sille ei välttämättä tarvi olla kykyä tehdä toisin. Riittää, että se pankiryöstö nousee äh, Harrin haluista ja luonteista ja päämääristä. Sitten me voidaan ajatella, että Jumala on luonut sellaisen todellisuuden, missä Harrilla on ne äh, luonteenpiirteet ja halut ja päämäärät, mitä sillä on ja Niistä seuraa se, että Harri sitten ryöstää sen pankin ja se voi olla niistä sitten vastuussa. No mikä tämä ratkaisuyritys sitten täällä toisessa ääripäässä on? Tätä meillä on tapana kutsua avoimeksi teismiksi ja avoimen teismin mukaan taas ihmisellä on kyky tehdä toisin, eli vapaa tahto hyvin vahvassa mielessä, eikä Jumala todellakaan tiedä tulevaisuutta. Mutta tämä ei kuitenkaan se, että Jumala ei tiedä tulevaisuutta, ei uhkaa kaikki tietävyyttä, koska Jumalan tieto tulevaisuudesta ei ole mahdollista. Eli Jumala kyllä tietää kaiken, mitä voidaan tietää, mutta tulevaisuutta ei vaan ole tiedettäväksi ennen kuin ihmiset tekee sen, mitä ne siellä tulevaisuudessa tekee. Tulevaisuus riippuu ihmisten valinnoista, minkälaisia valintoja ja päätöksiä ne tulevaisuuden hetkellä tekee, joten Jumala ei voi tietää sitä ennalta tulevaisuus voi mennä siis monella tavalla. Ja voidaan ajatella vaikka näin, että aivoimetteistit avoimette, usein käyttää tällaista esimerkkiä, että Jumala on ikään kuin sakkimestari, joka pelaa tämmöistä aloittelijaa vastaan. Ja se sakkimestari ei voi etukäteen tietää, että minkälaisia valintoja ja minkälaisia siirtoja se aloittelija tekee, mutta aina kun se aloittelija tekee jonkun siirron, niin Se pystyy pelaamaan se sakkimestari niin, että se voittaa sen pelin tavalla tai toisella.
0: Niin, että vaikka tulevaisuus ei ole Jumalan tiedossa, niin Jumala voi silti aina johdattaa ja tehdä asiat niin, että kuitenkin hän saa mitä haluaa ja tulevaisuus on semmoinen, niin kuin hän haluaa loppujen lopuksi kuitenkin, vaikka sitten ihmisten valinnat oleellisesti vaikuttaa siihen hyvin hyvin paljon. No, mikä tämä näkemys on sitten, mikä asettuu näiden ääripäiden determinismin ja avoimenteismin väliin?
1: Meillä on tämmöinen keskitien näkemys, jota nykyisin on tapana kutsua molinismiksi. Ja tämä molinismi on aika hassu nimi. Se tulee tällaiselta espanjalaiselta jesuita teologilta, joka vaikutti 1600-1700-luvun de Molina. Ja, ja Molina otti tehtäväkseen keksiä tällaisen ratkaisumallin tähän tähän tota, vapaan tahdon ja kaikki ongelmaan. Ja nykyisin me kutsutaan tietyn kaltaisia ratkaisumalleja molinismiksi tämän Louis de Molinan seurauksena. Se
0: ei ole yhtään huono
1: Ja se molinismin perusidea on tällainen, että ihmisillä on kyky tehdä toisin, mutta Jumala kuitenkin tietää samalla tulevaisuuden.
0: Niin, että tässä yritetään saada nämä molemmat hyvät asiat näistä kahdesta näkemyksestä. Nyt niinku yhtä aikaa pelaamaan.
1: Kyllä. Eli halutaan Jumalan kattava tieto tulevaisuudesta, mutta samaan aikaan ihmisten kyky tehdä toisin.
0: No miten tämä miten onnistuu? No
1: siitä on erimielisyyttä, että onnistuuko se, mutta se Molinan yritys on tällainen ja tämä on aika kiinnostava. Eli Molina ajattelee näin, että Ihmisen, että Jumala tietää kyllä, että mitä, mi, miten ihminen, mitä ihminen vapaasti valitsee, mutta se tietää sen sillä tavalla, että se ei poista kykyä tehdä toisin. Eli Jumalalla on päässyt tämmöiseen erityiseen tietoon ja tämä erityinen tieto koskee sitä, että mitä ihmiset tekisi, jos ne laitettaisiin tietyn kaltaisiin tilanteisiin.
0: Onko tämä, mitä kutsutaan siis välitiedoksi, eli middle knowledge?
1: Joo, tämä vä- välitieto on, on tällaista erityistä tietoa siitä, että esimerkiksi jos aku laitetaan kesällä 2018 sellaiseen tilanteeseen, että, että silloin vene menee ohi ja venen perässä on naruja ja laiturilla on vesisukset ja paikalla on pelastusliivit, niin aku valitsee sen, että se lähtee vesihihtämään sen sijaan, vaikka että se menisi siivoamaan. Ja Jumala ei toisin se Jumalan tieto siitä, että mä vesiihdän silloin, niin ei määrää sitä, eikä ota pois multa kykyä tehdä toisin, mutta Jumala tietää sen, että jos mä oon olosuhteissa, jos nämä kaikki ehdot täyttyy, niin silloin aku valitsee vapaasti sen vesiihtämisen.
0: Mä oon myös tämmöisen esimerkin, missä... Ikään kuin FBI lavastaa vaikka jonkun dealerin sillä tavalla, että laittaa oikeana ajan hetkenä jotkut tota, vaikka nuoret ostamaan sillä tyypiltä huumeita, ja ne tietää niin kuin, jos oletetaan, ne varmasti, että jos ne sillä hetkellä menee ostamaan siis siltä henkilöltä huumeita, niin se varmasti myy niitä. Eli se on ikään kuin tämmöinen lavastus, että Jumala järjestää asiat niin, että ihmiset sitten tekisivät, vaikka heillä on se vapaus valita, niin juuri tietynlaisia valintoja eri asioiden väliltä, ja Jumala tietää, mitä he valitsevat, ja silloin tulevaisuus on just semmoinen, kuin Jumala haluaa, ja on se ennalta miettinyt.
1: Joo, ja, ja silloin me saadaan onnistuessaan, tämä molinismi antaa meille toisaalta sen, että ihmisten tekoja ei määrää mikään ennalta, ei Jumalan ennalta tietäminen eikä mitään muutakaan, mutta kuitenkin Jumala tietää, mitä tulee tapahtuu, myöskin ihmisten vapaiden päätösten tulokset.
0: Jos mennään teologian perinteeseen, niin tämä determinismi on ilmeisesti ollut aika keskeinen näkemys siitä, että miten Jumala tietää asiat ja minkälaista se ihmisen vapaus nyt on. Pitää paikkansa ainakin joiltakin
1: osin siinä mielessä, että että erityisesti uskonpuudistuksen reformaation ajan keskusteluissa Ihmiset kiinnittävät aika paljon huomiota tähän. Ja aika monet sen jälkeen etenkin luterilaisessa reformuudessa teologiassa on korostanut niin pitkälle, että Jumalan kaikkivaltiutta ja Jumalan kaikki tietävyyttä. Että oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa ei jää, kun luopua tästä vapaudesta tehdä toisin. Ja teologinen determinismi liittyy tämmöiseen laajempaan käsitykseen siitä, että mikä Jumalan ja maailman suhde on. Ja tässä teologisessa determinismissa se Jumala ja maailman suhde on niin, että Jumala on viime kädessä kaikkien luodun todellisuuden syysuhteiden aiheuttaja. Ja kaikki, ja syy.
0: menee, kaikki menee just niin kuin Jumala on ennalta miettinyt ja määrännyt.
1: Joo, ja jatkuvasti tekee ja määrää. Eli viime kädessä kaikki tapahtuu äh, Jumalan toiminnan välityksellä tai siitä lähtien, ja, 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 ja se, se kuva ikään kuin todellisuudesta, mikä tähän teologisen determinismiin liittyy, on sellainen, mikä perinteisesti teologiassa on ollut keskeinen ihan sieltä kirkkoisista, kirkkoisista lähtien.
0: No Lutter ainakin tässä sanoa jotain semmoista, että ihmisellä ei ole vapaata tahtoa ollenkaan, mutta Voiko tässä kuviossa nyt jotenkin silti väittää, että ihmisellä jossain mielessä olisi vapaa tahtoa?
1: No niiltä osin kyllä, että me voidaan ajatella, että, että, että ihminen on vastuullinen valinnoistaan. Mutta meidän on silloin ajateltava, että tähän vastuuseen riittää se, että henkilö tekee, mitä se tekee, ulkosta voimien estämättä tai pakottamatta – ja se, että Jumala nyt on luonut tietyn kaltaisen todellisuuden, missä ihmisillä on tietyt luonteet ja persoonallisuuden piirteet ja, ja näkemykset, mitä niillä on, niin se ei poista kuitenkaan ihmisten vastuuta. Eli tämä on se ainoa vapaa tahto, mihinkä tällä näkemyksellä on varaa, koska ihmisillä ei voi olla tätä mahdollisu- kykyä ja mahdollisuutta tehdä toisin, koska se ei sovi yhteen teologisen determinismin kanssa.
0: No hän nyt näyttäisi vähän seuraavan se, että jos kaikki, mitä tapahtuu, niin on loppupeleissä Jumalan aiheuttamaan, niin eikö tämä herätä aikamoisen pahan ongelmaan? Siis näyttää, että kaikki pahuus, kaikki ihmisten synnit on loppuviimein Jumalan aiheuttamaa.
1: Tämä on perinteisesti ollut tämmöisen teologisen determinismin keskeinen ongelma. Eli kuinka teologinen deterministi pystyy ratkaiseen pahan ongelman? Koska tosiaan näyttää siltä, että jos Jumala on päättänyt luoda sellaisen maailman missä se luo ihmisille tietyn kaltaiset persoonat, niille tietyn kaltaiset luonteet ja taipumukset, jotka sitten aiheuttaa ne ihmisten teot, mitä ne tekee, eikä niillä ihmisillä ole mahdollisuutta tehdä toisin, niin näyttää siltä, että se vastuu silloin niistä teoista siirtyy Jumalalle. No, tätä voisi vastustaa sillä tavalla, että että tätä pyrkii osoittamaan sen, että mitä tähän vastuullisuuteen edellytetään, ja ajatellaan vaikka näin, että että vastuullisuuteen riittää se, että henkilö tekee sen teon, mistä se on vastuussa, omasta tahdostaan, omista haluistaan, omista päämääristään. Jumala on kyllä niin kuin määrännyt sille ne tietyt halut ja päämäärät, mutta ei se ole Jumalan vika, että ihminen sitten tekee ne teot, mitä se tekee. Sen seurauksena, että sillä nyt on ne, se luonne ja päämäärä, mikä sillä on. Tämä voi kuulostaa pikkusen epäuskottavalta tai intuitiivisesti hankalalta – mutta jotain tämmöistä on pakko sanoa, jos haluaa välttää sen, että Jumala vastuu pahoista ihmisten synneistä, ihmisten pahoista teoista viime kädessä sitten siirtyy
0: takaisin Jumalalle. No mitä tämä avointeismi sitten? Tämä näyttäisi tietysti välttämättä tämmöisen pahan ongelman, mutta toisaalta sillä on omia haasteitaan. Ensinnäkin se ei ole mikään kovin perinteinen teologinen näkemys, vaan ennemminkin vähän tämmöinen viime aikoina keksitty malli.
1: Pitää paikkansa. On selvää, että avoimella teismillä on tietyn kaltaisia edeltäjiä kristillisen teologian ja filosofian historiasta. Ei se synny mistään tyhjästä. Ja, ja monet ihmiset on ajatellut sen suuntaisesti. Mutta se kokonaisnäkemys, mitä me nykyään kutsutaan avoimeksi teismiksi, niin on aika uud, uusi keksintö. Tämä on toki ehkä yksi syy, minkä takia siihen voi suhtautua epäillen. No, toinen keskeinen syy, mikä, mikä voi aiheuttaa epäilyksiä, on se, että jos avoimenteismi pitää paikkansa, on ainakin periaatteessa mahdollisuus, isompi todennäköisyys kuin nolla, että Jumalan suunnitelmat ei toteudu
0: niin tai voi mennä
1: pieleen. Niin kuin jotkut filosofit sanoivat, että Jumala ottaa riskejä. Joo, koska avoimenteismin välttämättä kuuluu se, että koska Jumala ei voi tietää, mitä ihmiset vapaasti päättää, niin tulevaisuus voi mennä monilla eri tavoilla ja jotkut Jumalan äh, suunnitelmat ei välttämättä toteudu. Ja voi myöskin käydä niin, että Jumalan jotkut uskomukset siitä, että miten sen suunnitelmat menee, voi osoittautua epätodeksi. Ja tämä muodostaa ison ongelman, jos me ajatellaan, että että Jumalan uskomukset ei voi olla, missään olosuhteessa olla epätosia. Ja näyttää siltä, että, että jos Jumalalla on ääretön määrä uskomuksia, jotka koskee vaikka sen suunnitelmien toteutumista, sen suunnitelmat ei sitten toteudukaan, koska se noviisi voi voittaa periaatteessa kuitenkin sen sakkimestarin. Se on mahdollista, vaikkei se koskaan pääsiskään siihen, mutta se on kuitenkin periaatteessa mahdollista. Niin silloin voi olla myöskin, että Jumalan uskomukset suunnitelmat, ö, uskomukset
0: osoittautuu vääriksi ja suunnitelmat osoittautuu turhaksi. Tämä on kiinnostavaa, erityisesti soteriologia, eli pelastusopin kannalta, koska tässä determinismissa ja niin kuin reformuudessa teologiassa ja luterilaisessa teologiassa on usein ajateltu, että se on Jumala, joka selkeästi päättää, että ketkä nyt pelastuu ja Jumala tietää sen ennalta ja siinä ei niin kuin ihmisen tahtomisella ole paljon siinä mielessä tekemistä, että ihminen ei voi valita toisin, jos Jumala on vaikka ennalta nähnyt ja ennalta määrännyt myöskin että hänen pelastumisensa tai hänen joutumisensa kadotukseen, mutta tässä avoimessa teismissä, niin tämä on siinä mielessä sopii tämmöiseen aika tämmöiseen ratkaisukristilliseen ajatteluun, että tässä niin ihmisellä nyt on tosi iso rooli niin siinä, että, että ihminen voi niin ihan reilusti torjua Jumalan tai sitten ottaa vastaan, että siinä on niin korostetaan tämmöistä ihmisen vapautta valita aika tosi tosi paljon.
1: Joo, pitää ehdottomasti paikkansa ja, ja sen takia avoimeen teismiin on tuntenut vetoo, monet filosofit ja teologit, jotka ikään kuin kirkollisesti sijoittuu tänne, äh, ei ikään kuin reformoodin ja luterilaisen teologian piiriin. Ja, mutta on kuitenkin tärkeää huomata, että, että avoimessa teismissä se ihmisen päätös ei ole riittävä ehto pelastumiselle. Et me voidaan kuitenkin ajatella, vaikka me avoimia teistä, että, että Jumala on kyllä se, joka äh, aiheuttaa sen pelastuksen. Siihen tarvitaan vain lisäksi se vapaa päätös. Mutta se ei tarkoita sitä, että ihminen voi pelkästään vapaan päätöksen tekemällä pelastua. Eli, eli avoin, avoin teismi jättää nämä vaihtoehdot kaikki, kaikki auki.
0: No jos näissä on tämmöisiä ongelmia determinismissa ja avoimissa teismissä, niin näyttää siltä, että molinismi alkaa tuntua nyt aika houkuttelevalta, koska tässä yritetään säilyttää molemmat kivat asiat, sekä se ihmisen vapaa valinta, vapaus tehdä toisin ja sitten toisaalta myöskin Jumalan täydellinen tieto tulevaisuudesta, niin miksi me ei voitaisiin kaikki nyt ostaa tätä molinismia sitten? No molinismin keskeinen
1: ongelma on taas se, että tämä itse välitieto, niin me ei oikeastaan tiedetä, että mitä tämä välitieto nyt on ja mitkä on ne seikat, jotka tekee tämän välitiedon totuudesta tosiaan. Eli toisin sanoen, mistä se välitieto syntyy ja ja miten Jumalalla on siihen tällainen erityinen pääsy?
0: Eli välitieto nyt on sitä, että jos laitettaisiin ne vesisukset kesällä 2018 sinne johonkin järven reunaan sen veneen kanssa, niin siinä tapauksessa aku vesi kesällä 2018. Niin,
1: eli mä valitsisin vapaasti sen, ja Jumala tietää sen, että mä vesi koska se tietää ne olosuhteet,
0: eli missä vä- mä valitsisin.
1: Välitieto. Niin, no, no kysymys on se, että no miten Jumala voi tietää tämän, ja mi- mistä tämä välitieto syntyy, ja, ja tää muodostaa keskeisen ongelman molinismille, koska se ei voi olla mikään semmoinen arkinen tai normaali seikka siitä tilanteesta. Esimerkiksi se, että, että mitä mä haluan tai mitä päämääriä mulla on tai minkälainen luonne mulla on. Se välitieto ei voi perustua näihin, vaan se on perustuttava nyt johonkin muuhun. Mutta me ei oikein tiedetä, mikä tämä muu oikein on. ja Sitten meille tulee aika vaikeita kysymyksiä siitä, että no, miten me yleensä tiedetään mahdollisuuksista – että mitä voi tapahtua, jos mä sanon, että huomenna voi käydä niin, että että tulee sadetta. Niin mihin se perustuu se se totuus siitä? Ja ja tämä menee sitten tosi monimutkaisiin filosofisiin kysymyksiin, mutta mutta ehkä tässä voisi sanoa nyt sen, että että molinismilla on joka tapauksessa nykyään jonkun verran aika oppineita filosofisia puolustajia. Ja ne ajattelee, että me voidaan ylittää kyllä tämä molinismin keskeinen ongelma, ja voidaan löytää tapa ymmärtää tämä välitiedon, käsite niin hyvin, että me voidaan ajatella, että Jumalalla tosiaan on tällaista. Ja ja luultavasti siihen on laitettu niin paljon paukkuja sen takia, että se tosiaan onnistuessaan olisi aika houkutus, että se olisi varsin houkutteleva ratkaisumalli tähän tähän meidän isompaan isompaan ongelmaan, mutta vapaasta tahdosta ja kaikki tietävyydestä. Mutta sen status, että onko tämä uskottava tämä näkemys, niin on vielä joltakin osin kyllä ilmassa mun mielestä.
0: No jos tämä näyttää menevän tämä kysymys tosi vaikeaksi, niin voisiko tässä heittää ihan vain kädet ilmaan ja sanoa, että no mä nyt uskon, että mulla on vapaus valita toisin, että Jumalan kaikki tietyvyys koskee tulevaisuuttakin, mutta en tiedä, miten se on mahdollista.
1: Ensinnäkin meillä on ratkaisumalleja tähän ongelmaan, jota me ei olla tässä nyt vielä käsitelty. Eli historiassa ja nykykeskustelussa on ratkaisumalleja, jotka ei ole deterministisiä, kuulu tai molinismiin, ja niistä joku ehkä voi vielä toimia, vaikka nämä, jos ei nyt susta näytä lupaavalta, niin joku näistä muista ehkä voi olla lupaava. No, ajatellaan, että kaikki nämä ratkaisut on tavallaan toisella ongelmallisia. Me ei nyt vielä tiedä tästä, mutta ajatellaan, että ne olisi. Voitaisiko me hyväksyä paradoksi? Voitaisiko me hyväksyä sellainen tilanne, missä meillä on hyviä perusteita sekä uskoa siihen – että meillä on kyky tehdä toisin ja me ollaan vapaita just tässä mielessä ja samanaikaisesti usko siihen, että Jumala on kaikki valtias siinä mielessä, että Jumala tuntee myös kaikki tulevaisuuden tapahtumat ja myöskin vapaiden tekojen tulokset ja seuraukset ja miten ne syntyy. No, tämä voisi olla mahdollista sellaisessa olosuhteissa, missä meillä olisi tosi hyviä perusteita molempien puolesta. Ja silloin me voitaisiin ehkä ajatella, että... Ehkä mä ajatellaan, että se ilmoituksetieto, mitä me saadaan Jumalan tiedosta, on niin vahvaa. Me ajatellaan, että, että on, meillä on velvollista uskoa sen, että Jumala selvästikin tietää ja suunnittelee. Ja sitten taas toisaalta me voitaisiin ajatella, että se meidän kokemustahdon vapaudesta on niin tärkeä ja keskeinen meille, että me edes voi olla uskomatta oman tahtoon, vapauteen ja siihen kykyyn tehdä toisin.
0: Mutta joka tapauksessa tämä... Mysteerikortti tulee pelata vasta siinä viimeisessä epätoivoisessa tilanteessa. Vasta
1: viimeisessä epätoivoisessa tilanteessa itse sanoisin, että meillä on ikään kuin oikeus tai lupa turvautua tähän paradoksiin.